0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Noch bis kurz vor der Bundestagswahl stellen wir in unserer Serie in Deutschland heute Gesetze vor, die in der vergangenen Legislaturperiode von der Großen Koalition beschlossen worden sind und wie sie sich auf unser Alltagsleben auswirken. Und heute geht es um Elektromotoren. E-Autos gelten für die Bundesregierung als wichtiger Schritt hin zu einem klimafreundlicheren Verkehr. Und deshalb werden seit letztem Jahr E-Autos gefördert mit einer Kaufprämie. Unser niedersächsischer Landeskorrespondent Bastian Brandau hat ein Autohaus besucht.
2: Also grundsätzlich, ne, wir zeigen gerne oder, ne, bei dem neuen Modell auf jeden Fall den Innenraum.
0: Ein Display leuchtet auf, als Isabella Rostdeutscher die Tür des dunklen Kleinwagens öffnet.
2: Was natürlich dann wieder für Elektro interessant wird, ist dann mal vorne sich den Ladeanschluss anzusehen. Der ist bei unserem Fahrzeug hier, wie gesagt, vorne verbaut. Das ist auch ganz ideal im Puncto-Laden.
0: Rostdeutsche hat sich auf den Verkauf von Elektroautos spezialisiert. Fährt selbst das Modell, an dem sie hier steht und das Renault seit 2013 ausliefert. Auch an Rostdeutschers Arbeitgeber, den Renault-Händler in Nienburg an der Weser. Hier setzt man seitdem verstärkt auf Autos mit Elektroantrieb. Die fördert der Bund seit 2016 mit dem sogenannten Umweltbonus einer finanziellen Unterstützung beim Kauf von zunächst 2.000 Euro. Der Betrag wurde später auf 3.000 Euro erhöht. Im Juli 2020, zu Beginn der Corona-Pandemie, verdoppelte die Bundesregierung dann noch einmal diese Prämie als sogenannte Innovationsprämie. Auch die Hersteller müssen Nachlass geben. Der addiert sich im Nienburger Autohaus seit dem vergangenen Jahr auf bis zu 10.000 Euro Ersparnis beim Kauf eines E-Autos.
2: Das hat einen ordentlichen Schub gebracht. Also viele Kunden, die davor auch noch ein bisschen überlegt haben, sind dann auf Grundlage dessen auch nochmal wiedergekommen, haben dann gekauft. Beziehungsweise das hat auch starkes Interesse beim Kunden geweckt, sodass man auch Kunden aus unterschiedlichen Gruppen hatte, die sich jetzt für das Thema Elektromobilität interessieren.
0: Ross Deutscher und ihre Kollegen haben im vergangenen Jahr 150 Elektroautos verkauft. Die machten damit die Hälfte aller Verkäufe aus. Solche Quoten sind die Ausnahme, doch die Zahl der verkauften E-Autos ist in Deutschland seit der Verdopplung der Prämie stark gestiegen. Allein in den ersten sieben Monaten 2021 wurden mehr verkauft, als im gesamten Jahr 2020. Autoexperte Frank Schwupe von der NordLB.
3: Die Elektromobilität wird massiv mit staatlichen Zuschüssen und teilweise auch mit Zuschüssen der Autokonzerne unterstützt. Wo ich glaube, dass das teilweise Gelder sind, die die Leute nicht benötigen. Weil wer sich für 60.000 oder 50.000 Euro ein Elektroauto kauft, ist, glaube ich, nicht auf die 9.000 Euro Förderung angewiesen. Trotz der
0: erhöhten Prämie hat die Bundesregierung ihr lang gestecktes Ziel verfehlt. Eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen bis Ende des vergangenen Jahres. Gefördert und gezählt werden dabei nicht nur reine E-Autos, sondern auch sogenannte Plug-in-Hybride, Autos mit Verbrennermotor, die auch noch einen Elektromotor haben. Das hat von Beginn an etwa der BUND kritisiert, Mobilitätsexperte Jens Hilgenberg.
3: Für die Hersteller sind Plug-in-Hybride eine gute Gelegenheit, weiterhin ihre großen, schweren Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor zu verkaufen und trotzdem mit relativ geringen Verbrauchs- und CO2-Werten die Statistiken zu schönen. Und deswegen ist das eine Mogelpackung. Es gibt keine Vorgaben, wie viel Anteil oder wie hoch der Anteil des elektrischen Fahranteils sein muss. Das ist natürlich ein Unding. Ich kriege einen Plug-in-Hybrid auch dann gefördert, wenn ich zu 100 im Verbrennermodus fahre. Das hat mit Umwelt nichts zu tun, das hat mit Innovation nichts zu tun und deswegen müssen die Kaufbeihilfen für Plug-in-Hybride tatsächlich auch zurückgefahren werden, auf Null.
0: Anfang August meldete das Bundesumweltministerium, dass nun die Zielmarke von einer Million E-Autos erreicht sei, Plug-in-Hybride mit eingerechnet. Das Programm zur Förderung von E-Autos hat die Bundesregierung bis 2025 verlängert. Dazu gehört auch die Unterstützung beim Bau von Ladesäulen, wie sie derzeit an immer mehr Orten aufgebaut werden. Auch in der Nähe des Maschsees in Hannover. Dort fährt Dirk Hilbrecht vor mit dem Fahrrad. Er ist Vorstandsmitglied des ADFC Hannover und begrüßt grundsätzlich E-Autos, die weniger Abgase in den Städten verursachen. Aber
3: Die Autos brauchen genauso viel Platz wie bisher und nehmen sie anderen Verkehrsträgern weg. Wenn man Elektromobilität aber mal ein Stück weiter denkt Und beispielsweise eben auch an elektrisch betriebene Fahrräder denkt, an E-Mobilität auf dem Fahrrad, auf dem Lastenrad dann wird da noch mal eine ganz neue Rechnung draus. Weil ähm, das Fahrrad ist sowieso ein unglaublich flexibles Verkehrsmittel. Und wenn man an ein Fahrrad einen Elektromotor packt, wird es noch mal viel flexibler.
0: Der Bund fördert den Kauf von Lastenfahrrädern, anders als bei E-Autos, aber nicht für Privatpersonen. Auch Bundesländer und Kommunen bieten Unterstützung beim Kauf von Lastenrädern mit oder ohne E-Motor. Das Angebot richtet sich meist an Unternehmen, Selbstständige oder Familien. In Stuttgart beispielsweise bekommt eine Familie beim Kauf oder Leasing eines Lastenrads 800 Euro.
1: E-Mobilität wird seit letztem Jahr in Deutschland gefördert, Bastian Brandau berichtete. Und der nächste Teil unserer Serie, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, ist am Montag zu hören hier in Deutschland heute. Da geht es dann ums Klimaschutzgesetz.